0: Para convertirte en la madre que tus hijos necesitan. Para dar voz a la niña hija que fuiste y a los hijos niños de tu vida. Para poder llegar a ser quien verdaderamente has venido a ser. Diario de Ivón Laborda. Una madre consciente. Querida mami consciente, este es el primer podcast del año 2023. Todavía queda alguna fiesta por delante porque estamos en enero. Aquí, por ejemplo, en España queda la fiesta de lo, la celebración de los Reyes Magos. No sé si has estado por las redes sociales durante estas Navidades. Hemos subido algunos vídeos de Ivón, tanto en Instagram como en YouTube, donde Ivón aborda temas como decir o no la verdad sobre el tema de, de Papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos, a los niños o el tema de la de la Navidad en general, ¿no? Han sido unos vídeos muy inspiradores. Te dejaré por aquí en, en la descripción de este podcast lo, algunos de los enlaces de estos vídeos. Hoy tenemos una entrevista que Miriam Salinas Gascón hizo a Ivonne en Radio Canal de Barcelona: Vivir, Crecer y Aprender Sin Escuela. En este programa Ivonne aborda tanto el homeschooling como el unschooling, es un podcast muy completo, hay muchas preguntas a las que Ivonne contesta como qué es el homeschooling, qué diferencia al homeschooling, del unschooling, esto de educar en casa es una opción para todo el mundo, hay que cambiar algo en nuestra vida para poder familiar, para poder educar en casa o cómo acompañar a los niños que van al colegio cuando los profesores nos dicen que se les da muy bien una materia u otra, como ves, no solo puede inspirar a las familias que están pensando a educar a sus hijos en casa, sino también a las familias que tienen a los niños escolarizados. Ivon cuenta también su experiencia con sus tres hijos en schoolers. Habla de, de un cuaderno de preguntas inteligentes que te puede inspirar mucho. Miriam le pregunta si ha pagado Ivon algún precio a nivel personal y familiar por haber decidido llevar este tipo de educación y crianza. Como te digo es un podcast muy
1: completo con el que ya te dejo ahora mismo. Bueno, pues hoy hablaremos un poquito pues, de esta alternativa eh, educativa que sería, primero que todo, la no escolarización de los niños en el sistema escolar tradicional, entonces um, para las personas que a lo mejor esta opción educativa les suene como, wow, pero los niños pueden no ir a la escuela mm -hmm. entonces dentro de las familias que hemos o han elegido no escolarizar a sus hijos, dijéramos que para diferenciarlo un poquito dentro de dos términos anglosajones estaría el homeschooling mm -hmm. como la palabra indica que sería la escuela en casa vale. ¿No? lo mismo más o menos que se hace en la escuela, mm -hmm. lo haría los padres en casa, uh -huh. tendrían en cuenta un poquito lo que es el currículum, pues un poco lo que sucedió también en la pandemia, ¿no?
2: En el ¿no? COVID. En
1: Entonces, el COVID eh. ajá. Y decir, bueno, pues mi hijo ahora está con la electroescritura pues hacemos electroescritura ahora están con, pues no lo sé, ¿eh? con la geografía, haciendo esto, lo otro. Entonces, trabajar más o menos lo mismo que se trabaja en la escuela, pero desde casa, con más calma, uh -huh. a lo mejor no con tantas horas, a otro ritmo. Um, y el unschooling... Uh -huh lo que nuestros tres adolescentes han venido practicando, sí. sería lo más cercano a un aprendizaje autónomo, un aprendizaje autodidacta. Dijéramos que no hay un profesor, eh, dichamente, un adulto que dirige el eh, aprendizaje, uh -huh. sino que en vez de pretender enseñar, yo siempre digo que es ayudar a aprender, fomentar intereses, fomentar pasiones, fomentar los dones, aquello que, que el niño ya tiene. ¿no? Uh -huh. Yo siempre defiendo que educar no es realmente introducir conceptos académicos en la cabeza o el cuerpo del niño, sino que más bien educar es extraer del ser, permitir que cada niño pueda convertirse en la persona que ha venido a ser. Entonces, hoy en día, también tenemos centros educativos donde se respetan los ritmos, donde se escucha a los niños, etcétera. Pero hoy dijéramos que lo vamos a enfocar más a vivir, crecer y aprender sin escuela. sin escuela Y dentro de sin escuela Tendríamos estas dos, no sé cómo llamarle Corrientes vale. no Las familias que eligen no escolarizar Pero siguen un poquitito Lo que es la escuela O teniendo la escuela en, en, en cuenta Y otras familias como nosotros y, y algunas otras Que hemos vivido como si la escuela no existiera mm. wow Atrevido
3: ¿eh? Atrevido, Atrevido. ¿eh? <risa> Atrevido Y también yo hoy voy a hacer Un poco de abogada al diablo Que a veces lo voy haciendo contigo
1: Claro, está muy y es bien. Que,
3: claro, alguien que te escuche, que dice qué bonito, ¿no? Que te escuchará durante todo el programa o, y o puede qué ir loco, a su canal. Qué loco. qué loco, qué loco. También muchos otros probablemente. Pero claro, eh, requiere una energía, un tiempo. Que muchísima gente no tiene capacidad de quedarse en casa. Claro, no, no es qué? una
1: opción para todo el mundo. Mm. Nosotros, yo recuerdo, ahora mucha gente me conoce porque bueno soy terapeuta humanista, mm. soy autora del libro Dar Voz al Niño, sí. directora de nuestro máster profesional en Crianza Consciente y a lo mejor es la primera vez que me oyen hablar de esto y yeah. dicen ¿Cómo qué ¿Los tres adolescentes de Ivón no han estado escolarizados? No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. Bueno, hoy resolveremos dudas, ¿no? Sí. Um, pero yo cuando empecé en 2010, 2012... Mi tema estrella era este, que uh -huh. nuestros hijos eran pequeños. Uh -huh. Y yo explicaba en un blog modesto nuestro día a día, uh -huh. cómo aprendían no a leer, a escribir, geografía, los idiomas, las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora ya son mayores y cada uno se dedica un poco a, a sus hobbies, sus pasiones y, y todos están estudiando sus cositas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo en aquel entonces lo que defendía era la libertad de elección de las familias. Uh -huh. No es que yo defienda que las familias practiquen esto. Vale. Sino que las pocas yeah. que aquí en España...
3: No genere culpa. Exactamente. O no genere... Sí. Que
1: las pocas que sí elegimos esta opción educativa uh -huh. para nuestros hijos cuando son pequeños y luego nuestros adolescentes pueden seguir esto o algunos entran en el sistema luego, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que yo defienda esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos, sino que a nivel mm, sociedad, buscar un reconocimiento social de que las familias que lo practican o practicamos, sí. eh, que esté dentro de la normalidad. Yo hoy tengo 51 años y cuando me hice vegetariana, yo recuerdo hace 30 y pico años, me decían que me iba a morir, mm. que, que, que estaba loca, mm. que enfermaría, que me hiciera análisis. no era, era una opción minoritaria y se juzgaba y se criticaba mucho. En cambio, ahora... Eh, por lo menos aquí en Barcelona, cada cuatro calles, tú encuentras un restaurante vegetariano vegano y está mm, como una opción totalmente. Entonces, esto de la educación sí. eh, así, así, en otros países anglosajones, es común. Uh -huh. Tú vas a la biblioteca y te sacas el carnet y pone, ¿vas al colegio público? ¿Vas al colegio privado o eres homeschooler? Wow. O sea, hay tres casillas. Sí, 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 sí. Aquí eh, mm. es que no existe ya, vale. es, es, es como, como absentismo, raro, total. absentismo sí, sí. abandono No van mm. a la escuela, alarma, alarma total, ¿no? total. Entonces, por supuesto Que muchas familias no están preparadas mm. Primero emocionalmente Para sostenerlo y que te apetezca Estar cuando son pequeños Las 24 horas con ellos y acompañarles ¿no?
3: Claro.
1: Y, 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 y segundo que Sustento nosotros...
3: económico también ¿no? claro, claro, bueno
1: O, o mover piezas Andreu y yo, tal y como trabajábamos y vivíamos, no nos hubiese sido posible. Cuando nosotros tomamos la decisión de educar y criar así, lo que hicimos es... ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida para llevar este tipo de crianza y educación? En vez de poner el foco en qué nos lo impedía, ya. nuestro trabajo, nuestro horario, vale. nuestra casa, nuestro piso, tal como vivíamos cuando nos conocimos, no lo hubiésemos podido hacer, dijimos que hay que mover. Y movimos lo que era necesario. Pero porque para nosotros era prioritario. Claro. Entonces, no es una mejor opción, mm. es otra opción, opción. diferente.
3: Me parece interesante y por eso lo he querido preguntar, ¿no? Porque a mí, yo me lo encuentro en mi ámbito, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Cuando se habla alimentación consciente, todo tan tan puro, tan limpio. Y digo, bueno, no todo el mundo no se está teniendo en cuenta pues clase social, eh, nivel cultural, dónde Ajá. ha nacido esa persona. Claro. Y es importante para dar opciones, pero no generar culpa. Siempre yo creo que es importante, ¿no? Claro, Como claro. abrir Puertas para alguien que sí que diga, pues quizá nosotros sí que podemos hacer esto y, claro. y a ver qué dice Ivonne, ¿no? De cómo, cómo... Exacto, o sea, a lo mejor hay familias con
1: niños de dos y tres años que se inspiran en, en este modelo o en este ejemplo, pero también puede haber familias escolarizadas, que os lo dije en Stories, ¿no? Sí. Que este contenido también te puede sí. servir, porque el niño está escolarizado, sí que tiene cierta... Eh, dijéramos presión estructura. estructura o presión académica sí, pero es. la tarde la tiene libre los fines de semana uh -huh. los tiene libres las vacaciones de Navidad, las vacaciones de Semana Santa las vacaciones de Verano, es decir, la mitad del año van a la escuela pero la otra mitad no uh -huh. entonces, um, si miramos en horas lectivas no entonces, ¿cómo les podemos acompañar también desde esa mirada uh -huh. de acompañar y fomentar más de una forma natural, orgánica y espontánea sus intereses y sus pasiones para que realmente puedan seguir conectados a esa persona que vinieron a ser a pesar de que tengan que hacer exámenes uh -huh. y a pesar de que tengan que hoy estudiar geografía cuando a él lo que le apetecería es estudiar otro idioma, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero si nosotros, los padres también tenemos esta mirada, se puede hacer otro acompañamiento. O sea, todo no es blanco o negro. Va sí, a la escuela, yo ya de delego, no hago nada. Eh, lo tengo en casa, nunca está escolarizado. Puede haber un, un mix, ¿no? Vale. Eh,
3: vamos por orden. Entonces, imagínate, incluso por interés propio, porque mi hijo está escolarizado, pero me interesa mucho lo que estás diciendo. Es más, ahora está en un momento, por ejemplo, que está aprendiendo a leer. Ajá. Eh, él, él intuitivamente se le dan muy bien los números, y la profe me lo dijo, ¿no? dices es que enseguida ve y tal, y lo, y, lo, y lo pilla rápido, pero en cambio, pues la lectoescritura pues no. Eh, ¿Cómo acompañarías, no o cómo lo has hecho tú, o cómo sí. ayudas a otras madres para que acompañen a sus hijos cuando ven esto? ¿no? Ah, pues mira,
1: me encanta que me comentes sí. esto, porque, primero... Voy a hacer una pequeña reflexión uh -huh. de cómo a veces el sistema educativo, por lo menos aquí en España, lo ve y qué es lo que podríamos hacer nosotros al respecto. ¿no? En, en, normalmente, cuando vemos que a un niño no se le da tan bien algo, lo que hacemos es poner el foco en eso. O sea, ¿tu hijo se le dan muy bien los números? Pues ya está, muy bien. Entonces, ponemos el foco en lo que no se le da bien, ¿no? Venga, refuerzo de electroescritura. Venga, sí, más igual. deberes de electroescritura. Profe particular de electroscritura. Eh, clases no sé qué. Y yo pienso, ¿por qué no fomentamos...? y le damos más de aquello de lo que realmente mm. su cuerpo de una forma natural y espontánea ya es bueno en eso, sí. porque muy probablemente tu hijo, cuando sea mayor a lo mejor lo que tiene para aportar al mundo tiene mucho que ver con los números sí. y no tanto con las letras, mm. aunque a ver, leer y escribir es necesario, sí, sí, pero ya sí. está, leer y escribir es necesario, yeah. entonces eh, si miramos a Hobart Garner que a mí me encanta que habla de las ocho o nueve inteligencias múltiples él habla ¿no? de la inteligencia eh, lingüística de la inteligencia logística matemática, de la inteligencia uh -huh. naturalista, los kinesésicos, intrapersonal, etcétera. Entonces, todos los seres humanos no somos igual. A mí se me da muy bien comunicar, modestia uh -huh. aparte. Sí, sí, eh, me encanta escribir, tal. ¿no? Y, y a mí los números, pues bueno, como hay calculadoras, pues yo qué sé, vamos a comer siete amigos, lo dividimos. ¿Por qué tengo que <ríe> hacer ese cálculo mental? Si todos sacamos del móvil y dividimos 148 euros con 50 dividido por siete, ¿a cuánto sí. salimos por cabeza? Ah, 18, 40. Y ya está. Sí, sí. Entonces, si yo fuera ingeniera o fuera, no no sé, ahora arquitecta o fuera, pues entonces sí que necesitaría eso. Uh -huh. Pero yo no vine para aportar nada sobre números. Entonces, bueno, pues si el niño aprueba, ya está. Entonces, ¿qué haría yo? Si a tu hijo le gustan los números, yo le fomentaría eso. Entonces, si a él le gusta ay, pues hacer cálculos o hacer cositas o hacer actividades o hacer... Pero no significa que no le dé importancia a lo otro, claro. porque un mínimo necesitamos, uh -huh. pero no buscar esa excelencia. Porque al forzar la excelencia en las letras, a lo mejor olvidamos su verdadero talento. Mm. Y su verdadero talento, el tuyo, en todo caso son números, pero a veces el talento es musical o es físico, mm, claro. o es deportivo o es no. creativo. Entonces, ¿por qué no le damos importancia a lo creativo? Sí. ¿Por qué no le damos importancia a lo físico? ¿A lo musical? Mm. ¿A lo natural? O sea, hay niños que han venido a ser, pues no, no, no lo sé, biólogos, ¿no? Mm. Y, 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 y están ahí con las plantas, con los animales, con... Mm. con... No, 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 no. Ahora eso las... no tiene peso, ¿no? No Caramba, tiene peso, peso, exactamente.
3: Qué importante. Qué importante. E incluso es eso, ¿no? Ahora, ahora entraremos en el and y en Homeschooling, ¿no? Estábamos hablando un poco en que sí, está escuela realizado, pero potenciar por lo menos eh, fuera del colegio las habilidades que tú estás viendo en tu hijo, ¿no? como las fortalezas claro. innatas.
1: Y esto uh -huh. sirve para un niño de tres años, para uno de cinco, para uno de doce y para un adolescente de dieciocho. ¿Qué o para sea? un
3: adulto. No, para un adulto.
1: <risa> la, mira,
3: ma la mayoría claro. de
1: cosas que sabemos mucho y muy bien no las hemos aprendido en la escuela.
2: Uh -huh. John
1: Holt ya lo dijo, que muchas cosas que se eh, enseñan en la escuela no se acaban aprendiendo. Y muchas de las que se aprenden no se acaban utilizando. Entonces, yeah. hay, hay ¿cómo sabemos qué profesiones va a haber en el futuro? Fíjate ahora cuántas mm. profesiones, cuando tú y yo estudiábamos, no existían, no, no existían. No. Y ahora están ahí, ¿no? Entonces, preparar a nuestros hijos con cinco años para cuando tenga treinta... Las necesidades son del aquí y de la ahora, ¿no? Entonces, um, los adolescentes lo mismo, porque llevan muchos, llevan mucho tiempo desconectados de su verdadero ser esencial, ¿no? Porque han tenido, llevan como 10 años en el sistema, haciendo lo que toca, de la manera que toca, en el momento que toca, al ritmo que toca, y a veces cuando tienen 14 o 15 años y les preguntas, ¿qué quieres? Es como, ¿qué, qué quiero? Ah, mm. ¿Tengo que tomar una decisión? Mm. Ah, pero si hasta ahora lo habéis decidido vosotros, lo que tengo que hacer cada día, los deberes, todo, hasta casi los extraescolares me han elegido, ¿no? Y de repente tomar una decisión tan importante sí. a esa edad cuesta, ¿no? Pero incluso los adolescentes les podemos dar ese tiempo, ¿no? Esa confianza, ese que se le da bien de una forma natural y espontánea, tirar del hilo, ¿no? Mm. Y no ser tan exigentes en aquellas cosas que no aman. Mm aquí eh, aprobar es un 5, ¿no? Claro. Y, y en la mayoría de sí. sitios um, pero no se ve no está bien visto un 5 un 6 ¿por qué no está bien visto un 5 un 6? Yeah. de algo que a lo mejor bueno, pues y eso ya lo has pasado eres, claro. Ajá. vamos a poner el foco en lo que amas, en lo que te gusta en, en lo que realmente eres bueno porque uh -huh. eso es lo que has venido tú a contribuir
3: al mundo qué bonito, sí Sí, sí. Entrando ahora un poquito más a lo que queríamos hoy tocar, ¿no? que, que todo es, ¿no? en realidad es lo mismo, ¿no? pero vamos a ir un poco al home homeschooling. Eh, esas padres que digan, mira, un schooling no, pero homeschooling quizá me atrevería. ¿Cómo, ¿cómo se enfoca? ¿Cómo, ¿Cómo incluso tus propias hijas que hicieron hijos hicieron un schooling? ¿Pero cómo estructura? Porque claro, hay algo, hay una, una pequeña estructura, algo que vosotros les marcasteis, ¿no? De algún modo. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo pueden hacer? ¿O cómo...
1: um, bueno, um, hay, mira, hay tantas maneras de uh -huh. acompañar a nuestros hijos como familias hay. Entonces, podríamos irnos desde una punta, ¿no? Bueno, aquí en Instagram no se ve, ¿no? Pero desde una uh -huh. punta hasta la otra punta y luego ya la flexibilidad de cada uno en el medio, vale. ¿no? Es como la alimentación, te vas al veganismo, uh -huh. ¿no? El respeto más absoluto a, bueno, pues una dieta que come de todo, la omnívora, uh -huh. entre medias tenemos de todo, sí. tenemos los vegetarianos, los flexibilidad, ¿no? Sí. Vale, pues aquí, dentro de la no escolarización, podríamos ir al homeschooling, que sería, pues eso, trasladar la escuela a casa. Y decir, vale, pues mi hijo tiene ocho años, eh, según el currículum en España estaría haciendo tercero de eh, eh, la educación primaria, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿y qué hacen? Pues las tablas, yo ya no me acuerdo, ¿eh? pero yeah. bueno, eh, las tablas de multiplicar de no sé qué, de en geografía no sé cuántos, leen este tipo de libro y más o menos yo les acompañaría en casa del mismo modo. Uh -huh. Nos daríamos cuenta que las seis siete horas que requieren en la escuela uh -huh. para dar todo ese temario, a veces en casa con dos o tres ya estaría suficiente. Uh -huh. Yeah. La parte de deberes, depende, si tú has hablado, habéis comentado, habéis, a lo mejor se ahorra esas dos horas. Yeah. Entonces, las cinco o seis horas de cole más las dos horas de eh, deberes, a lo mejor hecho en casa, de una forma más directa, claro. pues se, se reduce mucho. Uh -huh. Eso sería lo más lo más cercano a la escuela, ¿no? Dijéramos. Vale. Luego nos podemos ir al otro lado, que sí. sería este unschooling. Uh -huh. Quien le dio nombre fue John Holt. Vale. Yo me leí toda su biografía. Era un profe de quinto eh, americano que vio que algunos niños pues tenían problemas en la escuela. Y él uh -huh. recomendó uh -huh. a algunos, porque en aquel entonces, en, el, en, el año, en los años 60, ahí es donde empezó todo el movimiento del homeschooling. Vale. Y él recomendaba el homeschooling, que decía, si realmente vais a desescolarizar a vuestros hijos porque no está a gusto en el cole o porque no se adapta, decía, no cometáis un error decía nos os llevéis la escuela a casa claro. ya que os los lleváis a casa a los niños para respetarles y acompañarles desde ahí dejar la escuela la vida del aprendizaje vivimos aprendiendo y aprendemos viviendo o sea nosotros no tenemos un momento en el que paramos yeah. aprendemos, paramos ahora paramos, comemos, nosotros aprendemos a veces cocinando, mm. aprendemos viajando, aprendemos en una reunión familiar, también aprendemos parando un momento, mirando un documental o haciendo unos ejercicios de cuando uh -huh. se pone la B y cuando se pone la V uh -huh. ¿no? pero el unschooling sería un poquito esto ¿qué le gusta a tu hijo? acompáñale desde ahí yo por ejemplo tenía tres libretas
2: uh -huh.
1: una para cada hijo y yo le llamaba la libreta de las preguntas interesantes uh -huh. o inteligentes, que eran preguntas que a partir de los 3, 4, 5 años los uh -huh. niños suelen hacer mucho. ¿Por qué hay gente negra y gente blanca? ¿Por qué al abuelo se le pone el pelo blanco? Uh -huh. eh, ¿Por qué, qué es el cáncer? Eh, no lo sé, ¿por qué la luna no se cae del cielo? Eh, entonces, todas esas preguntas las íbamos poniendo. Yo a veces no las podía responder todas, porque yo no sé todo eso. Pero... Claro, el acompañar a tus hijos desde ahí no es que tú seas el profe, eres la persona que le ayuda a aprender lo que le interesa. Si lo sé, se lo explico, si no, le muestro la manera de buscar la información para resolver su duda. Que puede ser ir a la biblioteca y coger un libro, puede ser hablar con Miriam, que sabe mucho de ese tema, uh -huh. puede ser hablar con el abuelo, que sabe mucho del otro tema. Uh -huh. Yo recuerdo a Inara, con seis, 7 años, quiso hacer un trabajo de, de flores secas. Uh -huh. Entonces fuimos a buscar todas las flores que había por nuestra zona, las, las ¿cómo se llama esto?, las prensamos, uh -huh. las secamos y luego las, las quisimos clasificar. Uh -huh. eh, pero, claro, yo no sabía suficiente de todas ellas. Claro. Yo podía identificar el diente de león, eh, la malva, eh, la amapola, pues cuatro o cinco. Pero, claro, nosotros cogíamos de todo. Flores, plantas que tenían una hoja así. Esa. Bueno, pues en aquel entonces, cerca de nosotros había una mamá que, que había trabajado conmigo en algunos cursos. Era del barrio, bueno, de, de, del pueblo de al lado. Pues me acuerdo que quedamos con ella en la cocina de casa dos y tres veces para enseñarle lo que habíamos recolectado. Y ella, que era bióloga y le interesaba mucho el tema... Pues se pasó tres mañanas con nosotros diciéndole a Ainara con seis, siete, ocho años Pues qué, qué, qué era cada, cada florecita, cada plantita Ella entonces estaba aprendiendo a escribir Pues nosotros se lo poníamos así en mayúsculas mm. Ella debajo pues lo copiaba Entonces estaba aprendiendo sobre botánica Estaba aprendiendo sobre las plantas Luego yo separé las que eran medicinales uh -huh. Cuáles también nos servían como remedios O sea que también estábamos aprendiendo sobre medicina bueno. A la vez que estaba aprendiendo la lectoescritura y a la vez que estábamos socializando con esta madre y su hijo, mientras yo estaba haciendo unas madalenas con Urchina y Kari.
3: Ya, 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 ya. ¿Sabes? Entonces sí, 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 sí.
1: era todo como súper integral. Y a veces lo hacíamos un domingo por la mañana y a veces lo hacíamos un miércoles. O sea, no, no es que estudiásemos de lunes a viernes y sábado y domingo, no. Y tampoco de mañanas. A veces cuando más me hacían las preguntas eran las 7 de la tarde. Porque todo el día jugaban, hacían cosas y a las siete de la tarde cuando cenábamos y ya era la hora de ir a dormir. Y baja ese ritmo y estábamos todos tranquilos. Ahí es cuando les venía toda la curiosidad. Y esto, y lo otro, y, 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 y a lo mejor de 7 a ocho y media... Era el momento que más aprendíamos bueno, y más hablábamos.
3: Claro. Asimilando todo, ¿no? A lo mejor lo que habían podido vivir ese día o, o en los vínculos.
1: Pues tu pregunta Pero... sería esto, ¿no? Sí. O sea, una cosa sería... Hacemos un horario, nos sentamos en la mesa de la cocina, cada día, tantas horas, a hacer estas materias, que está perfecto. Uh -huh. Y el otro sería pues este acompañamiento que hemos hecho nosotros mucho más autónomo.
3: Uh -huh. ¿Crees que eh, se necesita, yo sé que vosotros en el instituto tenéis formaciones para poder, o por lo menos acompañéis a familias para que lo puedan hacer
1: Bueno, yo tengo un curso sí. online que precisamente lo lanzamos en la pandemia uh -huh. en que es um, son, es una serie de tres talleres uh -huh. que los podéis encontrar en www.institutoivonlaborda.com que es vivir, crecer y aprender sin escuela, vale. homeschooling and schooling. A ver, lo hicieron muchas familias cuando lo lanzamos en el 2020 porque había las familias que realmente eligen esta opción educativa pero luego había todas las demás que por la pandemia tenían a los hijos en casa y era cómo les acompaño desde ahí. Por tanto, esta serie de tres talleres no es solo para familias que realmente queréis o queremos mm. educar así, fuera del sistema, de, de, de la escuela, sino que también cómo compensar mm -hmm. y acompañar por las tardes. Entonces, a quien le interese, sí. pues puede. A mí me puede
3: interesa, ¿eh? te, ¿Te interesa? <risa> a mí entonces, pues bueno. Este, este a lo mejor me, me, me meto. Vale. Porque sí que es verdad que a veces incluso. Mm. Sí, estamos tan automatizados, llegas y yo juego mucho con él, comparto, pero y ahí también está bien a veces no simplemente ese pero si juego, se aprende un montón ese, jugando ese, ese, sí, y sí, en estos una, en estos talleres uno se cuestiona cómo, cómo lo puedo hacer yo, yo, yo simplemente estoy no claro estoy, estar estoy presente con él. Mm. en estos
1: talleres también como están divididos en surge. tres bloques uh -huh. eh, hay como propuestas uh -huh. para acompañarles desde la lectoescritura como acompañarles desde las mates este es
3: quizás lo que pueda interesar claro a mí a todo el resto de los oyentes no ¿Cómo, claro cómo porque a veces te fa sientes que te faltan herramientas ajá, o crees que ajá, te faltan
1: Ajá. Ajá. pero
3: también te puede dar seguridad no esa claro. estructura que dais
1: bueno yo os invito a, a claro a que a ¿a, a, irlos, <risa> a, a, irlos a ver por lo menos pero también eh, pensar mm. que el juego es una herramienta increíble mm. para aprender el niño pequeño mm -hmm. eh, yo siempre digo que si nosotros dejásemos a los niños convertirse en expertos de la infancia, uh -huh. eh, se pasaría la mayor parte del tiempo jugando. Entonces, si la naturaleza, uh -huh. el universo, Dios, ha hecho que el niño, de forma natural y espontánea, si tiene el tiempo necesario y la libertad, se pasaría la mayor parte del tiempo jugando, ¿realmente juegan más de lo que necesitan? Todos los niños del mundo mundial están equivocados yeah. queriendo jugar tanto. No será su verdadero diseño. No será que no les permitimos jugar lo que realmente necesitan. Dentro del juego pueden sanar experiencias que les pasan con mamá, con papá, en el cole. Dentro del juego se ponen en roles que a veces en su vida no se ponen porque no se atreven. Hay niños muy tímidos que en el juego son líderes. Hay niños que en el, eh, siempre son líderes y en el juego... O sea, el juego es muy importante. Libre, ...espontáneo, simbólico... ...juego de mesa... Eh, ...no hablo tanto el juego... ...de reproducir lo que han visto en una película... Yeah. ...no hablo tanto del juego... Eh, virtual. Uh -huh. Hablo del, del juego, del juego
3: de, human, de humanidad, tal cual, ¿eh? sí, sí, con, tal cual, con materiales desestructurados, sí. con
1: pelotas, con. Entonces no tengamos miedo de pasar tiempo jugando con nuestros hijos. Mm. Quitémonos de la mente que todos los este... juegos tiene que haber algo académico. Vale. Vamos a comprar un juego de mesa para fomentar la lectoescritura. No quieren ese juego porque ya ven la intención de mm. quieres que no. Eso ya lo hago en el cole, mamá. Mm. Vamos a jugar ahora, simplemente mm. jugar. No, no, sin intención de. ¿Y qué? colores. ¿Sí? ¿Y cuántos hay? Y no sé qué. Oh, eso ya lo hacemos. Total. entonces Ellos aprenden los colores. Hmm, si sí, hmm. el día que hacían el azul en la guardería, tu hijo no va, ¿qué crees? Que no va a aprender que el cielo es oh, azul. Sí, sí, sí. El azul se aprende porque andando por la calle hay cosas azules, hay luces azules, hay el cielo azul, hay ropa azul, vas a una tienda y no compras esto porque no te gusta el azul. Entonces, eh, hay comida verde, hay comida... entonces Jugar está muy bien. Sí.
3: Jugar ya, es aprender. Sí, y yo añadiría, que seguro que, que ya lo das por hecho, incluso cuando acompañas a personas que al final no es de los niños, jugar y sana en, en el adulto. Yo ahora estoy casi en una familia monoparental no con mi sí. hijo y, 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 y yo me siento a veces, digo, les parece una, una niña, porque entro todo el día con él como dos niños. Casi, tu niña ¿no? interior lo agradece está un montón. A, está feliz está y, y es muy rico poder, poder jugar a eso. Claro. Eh, la vida de adulto también, ¿no? Poder entrar ahí a esos espacios que es y, super... y,
1: y dar a veces lo que nosotros no, no recibimos, ¿no? Mm. Porque yo recuerdo muy pocos momentos que mi mamá se sentara a jugar conmigo sí. o mi papá. Entonces el hecho de poder estar ofreciendo a nuestros hijos algo que nosotros no tuvimos sí. sana. Yo siempre digo que dar a mis tres hijos lo que yo no tuve me sanó y por eso, ¿no? Quise compartirlo, ¿no? Desde el lugar donde lo comparto. Entonces yo os invito, eh, disculparme las latinas, ¿eh? Pero yo os invito a sentaros con el culo en el suelo digo disculpar no latinas sé, no porque sé. yo sé que en Latinoamérica no decís culo suena muy mal de para decís ella, trasero sí, o sí, de, sí. De, de decís colita sí, pero, sí. pero nosotros aquí el culo es como la nariz no pasa claro, nada podemos sí, sí, utilizar sí. esa palabra sí. entonces sentémonos con el culo en el suelo con nuestros hijos sí. a jugar con ellos mm. a revolcarnos por el césped a pelear incluso desde ¿no? entonces es, es muy sanador sí. es muy sanador cualquier juego puede ser con plastelina puede ser con pelota puede ser algo físico también puede ser que alguna diga, jugar, yo, me ahoga, yo no puedo, wow, de acuerdo, pues entonces tampoco nos sintamos mal, porque no puedes, observa el juego de tu hijo, mamá, mira, mira, y se tira tres veces, y tú miras, y le haces una foto, o le grabas, o, ¿no?, estás ahí presente, que no puedes involucrarte, fantástico, explícaselo, pero, obsérvale, mírale, préstale atención, si nosotros prestamos atención, cuando nuestros hijos son pequeños, a sus cosas pequeñas, cuando nuestros hijos sean mayores con sus cosas grandes, también nos las contarán. Porque para ellos todo fue importante. Nosotros pensamos que como son pequeños esto no, esto es una tontería, esto no, pero para él es un mundo. Que él sepa ahora botar con un pie, ¡ah! es como descubrir, yo qué sé, para él es física cuántica, que pueda ahora de repente hacer boom, 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 con solo un pie. Entonces, miremosle, escuchémosle. Importante.
3: Y vamos a, Te voy a preguntar una una cuestión más personal en tu proceso que probablemente ayude a las personas claro. que se estén cuestionando, ¿no? De hacer o, o por lo menos empezar una formación contigo o talleres. ¿Qué dudas o qué o si tuviste algún momento de crisis ¿no? en esa decisión? <risa> He <Ha> tenido <risa> muchas. Por eso. O sea, ¿y qué fue y cómo las trascendiste? Son claro. un poco las objeciones que pueden estar teniendo sí. ellas. Hoy
1: hablaremos de las pequeñas crisis en, en el tema de, de, de acompañar el aprendizaje autónomo. Pero las tuve con, con, las, con, la, con, con la crianza consciente y, y con muchas cosas. ¿no? Uh -huh. A ver, en este caso, primero, aquí en España, con el reconocimiento social. Eso es lo primero, ya luego con mis hijos ya es otro tema, pero quiero decir que pocas familias lo practican y dentro de las pocas que lo practican yo quise ser muy activista uh
2: -huh. y dar
1: conferencias y dar charlas en las universidades, me llamaban incluso durante tres o cuatro años consecutivos cuando yo vivía en Lleida, me llamaban de la Universidad eh, Rovira y Virgili de aquí uh -huh. de, de Tarragona para a los que estaban haciendo primero de magisterio, primero de servicios sociales, primero de pedagogía, que les explicara nuestra experiencia. Queriendo decir, esto existe, chicos. ¿No? Como queriendo decir, aunque acompañéis luego a niños en la escuela, lo podemos hacer desde otro lugar, más respetuoso, etcétera, etcétera. Claro, yo allí estaba bien, pero esas miradas de esta mujer, ¿pero qué nos está contando? Total. Y realmente, si miramos, la escuela hace 150 años, 200 que existe. O sea, la escuela no ha existido toda la vida. La forma en que antes aprendíamos era así, de una forma autónoma, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Sí que era una cosa más de oficios, porque antes no había tanto, ¿no? El aprendizaje tan académico, sino era, mi abuelo es carpintero, yo aprendo la carpintería. Mi abuela cose, yo aprendo a coser, ¿no? Mi, mi madre es médico, yo la acompaño y también acabo. ¿no? Entonces, pero. El primer hándicap era ese, ¿no? El, 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 el poco reconocimiento, el poco apoyo, las pocas familias con las que encontrarnos. Entonces, nosotros... nosotros estamos
3: hablando hace cuánto también. Que, 18 años. Claro. Que claro, también, también... Ahora hay más. Ahora hay más. Ahora hay más. Ahí estabas más, más solita. Muy Aquí, más solita. Más solita. <risa> ahora, en la
1: pandemia, creamos unos cursos y se apuntaron un montón de personas. Quiero decir que... Yeah. Entonces, pero también uh
2: -huh. tuve
1: mis momentos que llamo yo yuyu porque claro que yo tengo una confianza completa y absoluta en el ser humano, uh
2: -huh. que el ser
1: humano es capaz de hacerse a sí mismo. De ahí salieron mis cuatro raíces, ¿no? Ese enfoque que yo tengo uh -huh. en el segundo capítulo de mi libro, Dar voz al niño, las cuatro raíces, para que cualquier niño pueda convertirse en la persona que ha venido a ser. Pero es muy fácil respetar los ritmos cuando a tu hijo a los seis siete le apetece leer. Pero cuando a los ocho todavía no le apetece, mm. cuando a los nueve aún no lee del todo, mm. en una sociedad donde todos los niños a esa edad leen mucho, mm. ese todavía no van al cole, todavía no lee bien, todavía era como... Mm. Yeah. Ese yeah. confiar, nuestros hijos, el que ha leído fluidamente más pronto, ha sido los ocho o nueve. Ahora son unos lectores Qué, ya, increíbles. Ya, ya, ya. Urchi está leyendo sobre inteligencia financiera, que lee libros así de 500 y 600 páginas. Sí, sí. Ainara está leyendo a Dayurveda de crecimiento personal, de yoga. Naikari lee pues de magia, de, ahora le gusta el tarot, de astrología, de minerales. O sea, leen, leen casi enciclopedias.
3: Sí, 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 y, sí. Pero ahora
1: son adolescentes. Pero sostener que hasta los ocho, 9 diez no leyeran fluidamente libros sí. cuando en tu entorno a los seis, siete se les obliga en la escuela a aprender y a leer, ellos estaban en lo motriz, estaban mm. en lo creativo, estaban en, en, en la naturaleza, estaban en, estaban en otras cosas, pero en ese momento fue complicado ahora todo ese aprendizaje me ayuda mucho a acompañar a otras familias. Pero en ese momento hubiese necesitado un poquito más de apoyo. Nosotros teníamos la suerte que una vez al año, en aquel entonces nos podíamos permitir, íbamos a Inglaterra, que había un festival de aprendizaje autónomo y se reunían ahí muchas familias y ahí había familias anglosajonas de, 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 de Bretaña que, que ya tenían niños adolescentes. Entonces yo podía hablar con esas mamás no. que habían pasado. Ay, perdón. Lo
3: que tú habías pasado.
1: Exactamente. Y luego yo volvía aquí y compartía lo que nosotros vivíamos más lo que otras familias me habían estado diciendo, ¿no? Entonces quizás fue eso. Ser fiel a, a mis valores y mis principios, sí. confiar de verdad. Y crear comunidad. Crear comunidad y sostener la soledad. Mm.
3: Claro. Sí, ese es el eh, alguna cosita más te vino después de, de estas dudas, de estas eh, a, aún avanzando, eh, incluso a día de hoy. Bueno, muchas personas pensarían sí. y los certificados, sí. ¿El, el problema.
1: O el no problema uh -huh. Es que nuestros hijos de momento no se han sacado ningún certificado uh -huh. El día que quieran Hacen una prueba por libre y ya está A los 18 años se, ¿no? eh, Exactamente sí. O se pueden sacarla la ESO por libre vale. A los 18 años ¿qué examen hacen? El mismo, exactamente el mismo Que hacen los niños escolarizados uh -huh. Pero por libre claro. Entonces se ahorran los 14 años de escolarización Ellos uh -huh. pueden ver el temario y decir A ver qué entra en este examen uh -huh. Tal, 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 tal Ay, Pues de todo esto voy bien Uy, de todo esto no pues podemos coger un profesor particular, uh -huh. o yo, un amigo, quien sea. Entonces, de momento... Lo que estudian, lo que hacen y lo que les apasiona no les requiere una certificación. Mm. Por tanto, de momento no tenemos el foco ahí. Uh -huh. Pero nosotros tenemos amigos y familias que sí han necesitado que sus hijos sacaran una certificación porque quieren ir a la universidad.
2: Uh -huh. Claro, hay
1: cosas que si tú depende de qué quieres estudiar. Si tú quieres estudiar arte uh -huh. o idiomas uh -huh. o teatro o música, o a lo mejor no necesitas ir a la universidad. Claro. ¿no? O quieres ser emprendedor o montar tu propio negocio. Pero a lo mejor si quieres ser arquitecto, mm. sí, o si quieres ser veterinario, mm. entonces tú haces las pruebas de acceso. Simplemente te puedes examinar por libre a partir de los 18 años y mm -hmm. tienes las titulaciones.
3: Genial. A, a día de hoy aquí en España, Cataluña, eh, igual que hace 20 años tú estabas muy solita, eh, ¿creáis comunidad más allá de la formación? ¿Saben, ¿Se pueden dirigir? Eh, ¿Tenéis sí. grupos de...? Bueno, a
1: ver, yo no, pero los voy a mencionar. Vale. Porque ahora ya no estoy tan activa en vale. este tema, uh -huh. porque mis hijos ya son adolescentes. Entonces, las personas que se acercan a mí con este tema les ofrecemos este curso uh -huh. y las derivo a una asociación que hay en España, que es ALE. A-L-E. Uh -huh. Asociación de la Libre Educación. Uh -huh. Hacen un encuentro o dos al año y ahí hay varias familias. Luego también está en Cataluña, la coordinadora catalana per reconexamen de la educación a casa, mm -hmm. lo digo en catalán porque, claro, porque, porque es está. así, entonces también,
2: mm -hmm.
1: entonces... Um, yo estuve muy activa en estas dos asociaciones cuando mis hijos eran muy pequeños y ponía mucha energía y mm. hacía talleres y hacía conferencias y asesoraba familias y estaba en el teléfono, no el teléfono de la esperanza, pero casi
2: mm. y a
1: veces atendía por teléfono gratuitamente. ¿Qué pasa hoy con el proyecto, con el máster, claro. con las formaciones? Yo ahora tengo muy el foco en ayudar. Mi especialidad es sanar al niño interior, uh -huh. en, eh, en, en ayudar a las madres y a los padres a poder acompañar a sus hijos de la forma más amorosa y respetuosamente posible. Uh -huh. Entonces, como yo me he enfocado en esto, esto es, bueno, pues 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 un, una cosita más ¿no? que, que nosotros hemos hecho. Entonces, uh -huh. realmente, si te estás planteando desde España, uh -huh. y si estás en algún país eh, latinoamericano, uh -huh. en todos los países del mundo, me atrevo a decir, sí. hay familias homeschoolers y unschoolers. Entonces, tú pon homeschooling Costa Rica, homeschooling Argentina, homeschooling Perú, homeschooling Portugal, y tapadecera, o una web, o una persona particular, o una asociación, o un grupo de Facebook. Siempre hay cositas. ¿Ah? Yo te puedo, o nosotros podemos guiarte un poquito más de las dos que hay aquí en España ¿no? claro. a nivel estatal y a nivel Cataluña. A nivel mundial pues bueno, ya ir, uh -huh. ir buscando como claro. decimos nosotros y, y encontraréis, claro. encontraréis.
3: O sea, un poco la, la formación da estructura se sí. orienta y, y después inspira, si se quiere, inspira, ayuda. ayuda y luego
1: hay un grupo uh -huh. de WhatsApp uh
3: -huh. si ah, tú mira. te
1: inscribes a estos talleres uh -huh. que nosotros ofrecemos ¿no? los de homeschooling, unschooling vivir, crecer y aprender sin escuela que no hace falta, ¿eh? Sí, también sí, puede sí. ser que el niño esté en la escuela, hay un grupo de WhatsApp y entonces tú puedes entrar, y es muy bonito porque eh, hay familias de, de todo el mundo, uh -huh. latinas más que nada y españolas. Y ahí, ay, pues yo te esto, hay recursos y, y, y se comparten cositas. Y alguien de nuestro equipo, en este uh -huh. caso Anali, uh -huh. pues bueno, está ahí un poquitito también facilitando y bueno,
3: para que no se sientan tan solas. ¿no? Claro, qué bueno. Eh, Tú como mamá de tres niños ¿no? que, que los que han vivido, crecido y aprendido sin colegio, eh, ¿tú encuentras que cuando se juntan con otros niños escolarizados, cómo es el vínculo, se sienten agraviados, diferentes? o bueno, porque claro. eh, eh, No sé, ¿cómo lo viven? Claro, ¿no? qué uh -huh. lástima que
1: no esté aquí mi hija. Mira, nosotros hace un par de años, eh, una bueno radio, televisión española de la 2, uh -huh. me... Me quería hacer una entrevista precisamente hablando de nuestros adolescentes y me dijeron las preguntas que me querían hacer antes sí. y dije, pero es que hablar yo de todo esto, digo, oye, ¿os parece que venga con mi hija? Y mm. os responda a mi hija directamente. Entonces, mm, realmente... Um, ¿Y fue?
3: Sí sí, 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 fuimos
1: las dos. Mm -hmm. um, hay un, hay un vídeo en YouTube que si buscáis eh, como cuatro claves para empezar el homeschooling, algo uh -huh. así, ¿no? En el YouTube de Ivonne Laborda, el mío, sí. cuatro claves para empezar homeschooling, es una entrevista de hace de la pandemia, uh -huh. hay una ahí con, con mi hija, ¿no? Y, y responde a muchas de estas preguntas. Es más joven porque es de hace tres años, pero claro. bueno. Pero yo te voy a responder. Uh -huh. um, Nuestros hijos, aunque no hayan ido a la escuela... Mucha gente dice, ¿y la socialización? A uh -huh. ver, no se socializa solo en la escuela. Uh -huh. Tenemos una idea, para mí, ¿eh? un uh -huh. poquito como una creencia de que solo se socializa en un entorno apartado de la sociedad. ¿no? Como uh -huh. en un aula, ¿no? Realmente en la escuela no se socializa tanto, uh -huh. porque en la escuela se aprende, se escucha, se hace tareas, hay el patio. Realmente los niños cuando socializan es antes de entrar en la escuela y al salir uh -huh. de la escuela. Sí. Entonces nuestros hijos tienen muchos amigos, muchos, que van a la escuela, uh -huh. el 90%, claro, o claro. que van o que han ido. Sí. También tienen amigos que no han ido porque los conocemos, de otras uh -huh. familias, de encuentros, eh, de, de, de muchos lugares, ¿no? Ellos no han tenido nunca ningún problema. A ver, las personas que conocen a nuestros hijos, sí, sí tengo que decir que les notan una madurez. Por ejemplo, Uchi tiene 16 años. Uh -huh. Y hablas con él, aparte de que ya mi de metro ochenta es muy fortote, eh, puede parecer un, un, un chaval de veinte años, mm. ¿Por qué? bueno, porque él habla con un adulto, con, con un, de una manera, con un desparpajo, con un y claro cuando y, y le empiezan a hacer preguntas, mira, ahora hace poco, para sí. el puente de uh -huh. diciembre, fue a a Plasencia, casa de un amigo uh -huh. y cogió un ave de Barcelona a Madrid. Y luego ¿Cuántos la ma tiene? Dices. Dieciséis. 16. 16. Y quedamos en que iría solo hasta Madrid, y la madre de este amigo, porque era la primera vez que viajaba así larga distancia, y la madre de este amigo le vino a buscar a Madrid y luego lo llevó a Plasencia. Urchi nos contó que conoció a sí. una chica en el tren, que luego resulta que, bueno, la, 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 lo miró por Instagram, es influencer, tiene un montón de seguidores como tu mamá, más de 10.000, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y que, bueno, eh, hablaron del gym. Porque ella iba en el gym y ella era así como un poquito modelo. Sí. Él hablaba de no sé qué. Bueno, se confundieron con los asientos, cosas de estas que pasan en yeah. la vida. Yeah. Y le empezó a hacer preguntas. Ay, tú tal y no sé qué y no sé cuándo. Y él pues iba hablando y tal. Y de repente ella le dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y él le mira y le dice, yo, yo tengo 16 años. Ya. Yeah. Como yo aún no me dedico. Claro. ¿no? O sea, yo, yo leo, yo aprendo. Yo vivo. Y ella, ah, es que yo pensaba que eras de mi edad y ella tenía 21 años. Mm.
2: Y claro, él dice, ¡hala,
1: mamá! ¿Qué pasa? <risa> Entonces, esto le ha pasado más de una vez. Mm. Pero no, no por el aspecto físico. Sí, a lo mejor sí, físico sí. dices sí. 16, 17. Pero cuando hablas, uh -huh. ainara también le pasa. Uh -huh. Y eso que Ainara es súper chiquitina. Uh -huh. Es él hace metro ochenta y ella hace metro cincuenta y algo. Uh -huh. Se nos ha quedado chiquitina. Uh -huh. Entonces, Naikari también le pasa. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ellos no han tenido esto de el adulto, respeto, me callo, yes. no se puede hablar. Ay, ¿no? Y solo con mis iguales, o... Entonces, ellos se avienen con todo el mundo. Uh -huh. La verdad es que sí. O sea, uh -huh. no. No han tenido problemas con con este con este tema. Siempre han ido a extraescolares de deporte, de arte, de teatro, de danza, de música. Ahora nadie hace nada de música, pero cuando eran pequeñitos quisieron probar. Entonces, siempre han estado rodeados de otros adultos, de otros niños. Y,
3: y son niños muy, no sé sí. cómo decirlo, muy adaptados, muy claro. abiertos. Como, como Padres, ¿tú, tú crees siempre en todo cambio y, y cuando hay un cambio ¿no? tan radical, que son 180 grados, ¿no? respecto a lo que se suele hacer. Entonces, ¿qué precio a pagar? ¿Habéis vivido o crees que.? Porque hay un precio siempre. Hay, para... Sí, hay un precio. Eh, la falta de tiempo para mí.
1: Uh
3: -huh. La falta de está, está bien esto, ¿no? La falta Porque... de tiempo en
1: la pareja. Claro. El tener que posponer... Yo estuve 10 años con ellos y sí. nunca pensé en crear el, el proyecto que hoy tenemos. Pero sí, eh, me acuerdo, ¿no? Cuando cuando empecé a escribir o a hacer terapias online. cara ya no hago, ¿no? Porque tengo toda la formación mm. y las personas que formamos. Pues, eh, pero yo no lo viví como un sacrificio. Claro. Pero ya que has dicho un precio... O sea es un
3: precio porque en todo en, es, necesitas una energía para, un, para el cambio. Yo no una, puedo poner
1: la energía en todo. Si tengo la energía en mí, no la tengo en ellos. Si la tengo en la pareja, no la tengo en mí. Si uh -huh. la tengo en la pareja y en mis hijos, no está en mí. Si está en mí, no está en mi pareja o en mis hijos. O sea, etcétera. Sí, se yo ahora uh -huh. te estoy prestando atención uh -huh. a ti uh -huh. y tú a mí. Uh -huh. Entonces, allá nos pueden hacer una señal, pero la atención que yo te estoy prestando a ti no la puedo prestar a ninguna otra persona. Claro. En este preciso momento. Entonces, para mí... Yo lo volvería a hacer una y otra vez, porque es lo que quería, mm. pero evidentemente eh, yo había momentos que me hubiese encantado poder poner pausa, coger a mis hijos y decir pausa, <risa> no, de decir, ya no digo dos o tres días, yeah, yeah. no, no, tres horas. No, bueno. ahí, quieto, ¿sabes a eso que juegas a sí, congelado? Estaba... Y a veces jugábamos a eso, te pillo congelado. Y yo, yo, fantaseaba, ¿Y tú te yo fantaseaba y pensaba, no se me quedarán así tres horas. Sí, no. <risa> y me voy a hacer un masajito. <risa> sí, una ducha. una ducha. Porque tú sabes lo que es ducharte, mm. hacer pipí, lo otro, mm. cocinar, todo, todo ahí. Todo, y encima todo. hemos practicado una crianza consciente, hemos colechado teta sí, montones de años, o sea, yo lo repetiría, eh, claro. y mis hijos lo dicen, "No, no, nosotros también, no sé qué, tal." O sea, mm. que ellos lo han vivido mm. desde wow, ¿no? Pero como tú decías, al principio no todas las personas estamos preparadas, mm. ni emocionalmente, mm. Ni, mm. ni 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 psíquicamente, ni entonces yo creo que como van pasando las etapas, los tres años, cuando ya te saturas, ¡ay! Cumplen los cuatro. Claro. Cuando ya los siete, ¡ay! Cumplen los ocho. Cuando ya, hoy, la adolescencia, es como decir, cuando parece que llegas a un tope, ya. ¡pup! cambio de cambiado. etapa. Claro. Entonces son más independientes, entonces son más... Ahora son tres adolescentes
2: mm. y no os
1: penséis, aún necesitan de nosotros mucho. Claro. Y hablar, claro. y acompañar, sí. y dialogar, y solucionar, y no sé qué, sí. y va, va, mm. Y a mí me encanta. Lo que pasa es que ahora sí puedo decir chicos, hoy a la una claro. bajo a Barcelona, que tengo mi programa de radio mm. voy a estar con ella hasta las cuatro y pico luego me voy a dar una vuelta mm. y hasta las cinco y pico no vuelvo y hacen, bien entonces, cuatro horas que ellos tienen o cinco libres yeah. Bueno, hay nada, toda la tarde Porque se va con su pareja, que se van al claro. cine No te preocupes por mí, que no sé qué Naikari, no, o sea, que, que un papá, magia Ni Urchi, toda la casa para mí Qué guay, qué guay claro. O sea, también está bien sí. Ahora, como yo a las seis no aparezca, ya me suena el teléfono uh -huh. ¿Qué no vienes? ¿Y dónde estás? ¿Y qué has hecho? Ah, ¿vas a venir? ¿Que no? Y yo digo, qué bonito que mis adolescentes sí, En vez sí. de decir, mejor, mejor Que no venga si ya. no voy a la hora, que más o menos he dicho, ya preguntan, ¿no? ¿no? Si voy a ir, eso. si no, si preparo yo la cena, la vas a hacer tú, vas a traer algo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces... Precios, pues un poquito esto. Mm. Pareja a veces se ha resentido
2: claro.
1: porque hay más distancia, mm. pero bueno, si hay mucha comunicación, si hay mucha escucha, sí. si hay mucho respeto, si los dos vamos de la mano, claro. si vamos en el mismo tren, en la misma dirección, mm. aunque no estemos en el mismo vagón, no hace falta que pensemos igual, hablemos igual, eduquemos igual, pero por lo menos tengamos claro ¿no? sí. que queremos ir los dos hacia allí, sí. que uno está más adelante y uno más atrás. En la parte del reconocimiento social A mí no me ha afectado mucho, la verdad Porque yo siempre he sido un poquito Visionaria Un poquito diferente ya. Entonces yo lo llevo bien no, A mí no me afecta ¿Por
3: qué dices reconocimiento social? ¿A qué te refieres?
1: Pues que a veces ser diferente mm, Vale, vale Te coloca en un sitio Ante amigos, familia A mí no me ha afectado y yo soy una persona muy amorosa, muy respetuosa, no juzgo, no critico, a mí todo me parece bien, no defiendo lo mío así como si fuera lo mejor, sino como otra opción, me gusta inspirar, no enseñar, ni adoctrinar. Entonces, para mí no ha sido un problema, pero sí ha sido problema para algunas familias, amigos nuestros, que lo han pasado bastante mal por eso. Porque la familia, los amigos
3: No lo han llevado muy bien El, el que ellos sean diferentes sí, sí, sí. Te escuchaba y me venía incluso Bueno, con la fuerza no Ahora que transmite tu proyecto A la gente que mueves y transformas Y ayudas y, y se contagian Porque yo soy una seguidora más de ella <risa> eh, me venía como, quizá fue todo un entrenamiento, ¿no? Para ti, como, como que a veces uno está dentro por lo, o sea, era, era algo muy tuyo, muy que querías, de los dos, obvio, de tu marido también. Mm. Pero que a veces la vida, ¿no? En ese momento no, no sabías dónde exactamente lo estabas haciendo por eso, pero también fue toda una enseñanza para luego mostrar. Absolutamente. ¿No? O sea,
1: nosotros cuando decidimos, ¿no? Mm. Criar desde unos valores y unos principios de esto que finalmente nombré la crianza consciente. y uh -huh. um, yo, yo nunca me planteé hacer nada. O sea, yo hasta el 2012 no escribí mi primer artículo. Uh -huh. y, y, y mi primera hija nació en el 2005. ¿No? Yeah. Entonces. Um, eh, yo la verdad que cuando yo analizo lo que he hecho,
2: mm.
1: eh, modestia aparte, lo que he logrado
2: mm.
1: junto a mi pareja, a mis hijos y a mi equipo, no, pero, uh -huh. pero vamos a ponerlo así, ha sido orgánico. Uh -huh. Yo primero hablé de esto, del aprendizaje autónomo. Luego hablé de la crianza consciente que va de la mano. Luego, finalmente, ¿por qué hablé del niño interior? Porque nuestra historia de vida, nuestras propias heridas, todo lo que no tenemos resuelto, es lo que me impide. Criar de una forma consciente y respetuosa o acompañar los procesos de mis hijos sí. de una forma más natural y autónoma, ¿no? Y como yo fui profesora durante 15 años antes de ser madre, eh, luego me formé en, en humanismo, que si la gestal que si la PNL, que si la mm -hmm. comunicación no violenta y bueno, pues todo lo demás, ¿no? Mm -hmm. Pero mi mayor currículum son mis tres adolescentes. Mm
2: -hmm.
1: O sea, Total. lo que yo he aprendido siendo sí. su madre y siendo la madre de niños y siendo la madre de adolescentes. Y mi propio proceso de superación personal, ¿no? La historia con mi madre, eh, bueno, pues, 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 pues el lugar de donde vengo, ¿no? Entonces, todo esto, junto, es lo que ha creado la persona que soy. Sí. Y todo esto, junto es nuestro proyecto. Mm. Y es lo que nosotros ofrecemos. Sí. O sea, nosotros ofrecemos formación para la transformación, porque ayudamos a padres y a madres, pero mm. también ayudamos a docentes. Y ahora, con el máster, que vamos a hacer la tercera edición, ahora mm -hmm. en el 2000, ahora ya estamos formando a profesionales.
3: ¿Cuándo empieza? Este en, septiembre. en septiembre. Pero
1: la prueba de selección ya en mayo junio, vale. porque hay una entrevista y elegimos no a las, a las personas. Bueno, mm -hmm. más que elegir, que ellas también estén seguras que quieren sí. formarse en esto. Es importante. Porque yo ya, yo ya profesionalmente, mm. ya me he hecho un poquito más mayor, ya tiene 52, claro. voy a hacer ahora en enero, y me quiero dedicar... El 26. El
3: 26 26 de enero. Sí, sí,
1: sí, sí. Creo que el 24 o 27 tenemos programa. Ah, pues bueno, ya, claro, ya lo celebraremos. Ya, ya lo celebraremos. Entonces, yo ahora quiero poner todo el foco en, pro, en formar a profesionales para esta parte, más de la crianza consciente y de acompañar así pues, uh -huh. las personas que formamos uh -huh. y yo quedarme en la especialización de sanar al niño interior y de formar a profesionales, ¿no? Aunque uh -huh. hoy estemos hablando de esto porque esto es nuestro testimonio. Claro. O sea, yo siempre comparto quién soy. Sí. O sea, realmente es el proceso, nuestra vida y, bueno, pues lo que...
3: Qué bonito. Nuestro sí. día a
1: día, ¿no? También.
0: Bien. Tenía o no tenía razón. Es una manera de abordar el homeschooling, el unschooling, la educación en casa, muy completa. Porque Ivonne responde a muchísimas preguntas que seguro que, para ti, si eres una persona que está educando en casa, o si no lo eres, pero deseas... Equilibrar este tipo de educación escolarizada ¿no? puede, puede inspirar mucho. Desde el Instituto Ivón Laborda estamos muy contentas de formar parte de este proyecto y realmente deseamos que este podcast te haya ayudado y te haya inspirado. Recuerda que si quieres más información sobre estos temas, aparte de este podcast diario de Ivón Laborda, Puedes consultar las redes sociales en Instagram y en Facebook, Ivonne Laborda, y por supuesto el canal de YouTube, Ivonne Laborda. Tienes los enlaces de todas las redes, además de la página web, ivonlaborda.com, donde puedes descargar mucho material gratuito, o Instituto institutoyvonlaborda.com, donde puedes formarte y profundizar, en la descripción de este podcast. Te mando un abrazo. Chao.